0: Så, för att rekappa, vi skapar den präsen av Mint Unlimited från $30 till just $15 per month. Gå den en try på mintmobilecom switch.
1: $45 upprunt för tre månader plus taxer och fisk. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per month slås. Full terms på mintmobile.com.
0: Hallå, skåpet! <laughs> Peppe, nej, vi tar dig sist, för du är, har ju maffigast, uh, liksom... Ja det blir maffigare Ja jag sitter i min gamla vanliga och tittar ut med en skogsdunge eh, Och jag heter Cecilia Blankens Vi har Johanna Swanberg som jag tror är i Vasastan Ja
2: det är det, det var slagsmål här i poddlägenheten För att det skulle poddas samtidigt Två personer En fick åka oj, iväg oj, i bil oj, oj, Jag hade hoppats att det skulle bli jag, men, äh, sen, äh, jag sen, men du förlorade Jag förlorade På ett sätt så vann jag för att jag slapp åka iväg i bil men det går, inte att, det går inte att två personer poddar samtidigt i en lägenhet. Varför inte? Nej. Ni har ju så stor lägenhet. Så stor är den inte. Ni kan väl ta var sitt hörn bara? Jo, jo, det kan vi. Men den andra är så skrikig av sig.
1: Kan inte ni byta plats någon gång, du och Fredrik, så att Fredrik är du i vår podd och du är Fredrik i hans och Philips podd?
2: Verkligen, höll jag på att säga. Ja, det är en tanke. Jag kan skicka in honom i alla fall i den här. Ja, men det skulle väl gå ganska smärtfritt Ja, det tror jag
0: Peppe, du är bortrest Ja, det är det som är det spännande Det stora avslöjandet, var är Peppe? Var är
1: Peppe? <laughs> alltså, Peppe är på ön i På Hawaii och hörni, det är så fint här. Det här är den grönaste och mest regniga öarna av alla. Men det är ett sånt tropiskt klimat. Så det regnade i 20 minuter. ösregn, om det är varmt regn. Och sen tittar solen fram. Och, och så är det varmt i solen. Och så regnar det igen. Och det, alltså det är så fint här. Om jag ska klaga på någonting så är det en liten incident i morse. Jag steg upp dit, först av alla koka kaffe och äh, jag skru, det, så, det är en vanlig så här, svart kaffekokare som man har hemma som man fyller på vatten liksom där bak och ni jag hade på vatten så då ett, ett löv inne i själva den där vattentanken och äh, så ska jag ta en, en sked för att plocka upp det här lövet så visade det sig bara en tre centimeter lång kakalacka mm. och, mm. <laughs> och det var första gången jag kokade kaffe den här alla andra människor steg upp innan mig och jag tror faktiskt att vi hade marinerat den här ka, kakelackan genom hela veckan. Man, har, ja, det var det kryddat kaffe.
2: Men det är någonting oi,
1: oi, oi. otroligt eh, jag vet man vill ju inte ha dem nära sig kakelackorna.
0: Fast vet vad, nu säger jag så här ew, oj, oj oj men vet du vad sanningen är? Jag är så mm. extremt oäcklad av kryp alltså. Jag spelar inga Nej, Men vadå? Spelar du, skulle problem... du skulle
2: inte ens ha problem med kackelack marinerat kaffe i en vecka.
0: Nej, skulle jag inte. Om det är lite så här mögel på min syltburk så skrapar jag bort det och tar resten. Inga problem. Alltså, mm. jag, jag, jag eller så här om någon, någon jag, 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 det är inte så här. Alltså, jag fattar att andra tycker det äckligt, så jag säger så här, men om jag tänker efter så säger jag så här, ja. Det vore ju lite mer än en chock kanske. Åh, oh, en ja. sån skulle jag nog bli. Men jag skulle inte bli så här. Eller att folk får sig panik över. Ja, men tack, det, det ber jag mig inte
1: om. Jag måste säga att min första tanke var. Gud vad jag blev så full i skratt. Och skrattade för mig själv. För att jag tänkte att det skulle bli så kul att berätta det för alla andra. Det är ju en, <laughs> alltså, en rolig historia att berätta vad folk har druckit hela veckan. Men och det är jag är faktiskt helt okej med det också. Men det är som min son gjorde när han var kanske... Han han aldrig tyckt att det är obehagligt med... När han var mindre tyckte att han inte var obehagligt. Jag kommer ihåg vi satt, han var kanske åtta eller nio, satt på skolgården. Och så kom det en kakalacka springande. Och då tog han upp den i handen och lät den springa längs med sin arm liksom upp och ner och lekte med den. Och där, där drar jag gränsen. Det ska jag faktiskt aldrig någonsin göra. Det finns något liksom primitivt i mig som säger stopp där.
2: Jag tycker ändå att när de är utomhus så har jag mindre problem med dem. Det är när man ska dela, alltså det är som det, att se en mus ut. När är i din
1: mun som du tycker är obehagligt.
2: <laughs> ja, exakt. Ja, men det är någonting med när den är på ställen där jag inte, alltså det, om man skulle hitta en i sängen eller om man skulle just ha en i köket och sådär, då tycker jag är riktigt äckligt. Att se en, typ om jag var du vet, i en park och
0: bara där kommer en kakelaka. Då skulle man ju vara mer så här. Ja ja. Men det kanske inte är kackeläck utan mer gräshoppor och sånt där, men som är så otroligt proteinrika och att man ser liksom, du vet, mm. det vet att det finns så att man kan använda som protein till Eller, Det gör man ju ja. det. Men jag har ju en, en uppfinning som jag tycker är alltså att man ska göra kackeläx. Det är inte kackeläker, men vi säger det nu bara för att det håller oss i ämnen. men egentligen är det nog gräshavpor buljong. Och just vad bra? det. Om man bara skulle ha liksom en, en insektsbuljong och köra ner i all sin vegetariska mat då behöver vi inte hålla på med kött längre då får man allt protein man behöver och ingenting. På. men då en liksom, buljong kan väl inte vara lika
2: proteinrik som, som en, alltså en bit insekt, en buljong
0: är ju ja, ett vatten Fast buljongen är gjord jord på, på liksom insektsmjöl jo, men att dricka en liksom buljong kan väl aldrig vara lika
2: mycket protein som om man skulle äta upp insekten Alltså det, om man skulle göra ett insektspulver och, och viva, veva ner i sin typ vet, tomatsås då kan jag förstå det. Men jag tycker det är så
1: spännande det där vad som man tycker är äckligt i mat vad som är helt normalt att äta alltså det är helt fin för de flesta människor ändå att äta liksom söta små kalvar det är, som, det är bara naturligt men sen är det äckligt att äta en, nej, men kanske ett ostron eller en, 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 eller en gräshoppa. jag tycker det är ett bevis på att det finns så alltså det är så mycket på känslor kring det vi äter, alltså vi har bara mm. bestämt oss för att någonting är äckligt och någonting annat är helt normalt
0: Ja, men verkligen. Det är ungefär som i mm, den här boken vi läser i bok, vår bokklubb med boken nu. I, um, om kvinnan som är uppvuxen mm. upp eller som har flytt Saudiarabien och hon beskriver dubbelheten där. Att man säger en sak och sen. Och sen men, liksom, det är så mycket dubbelt F folk. Eller hon beskriver hur det finns så mycket regler för man får, ja man får inte få göra. Men å andra sidan så är det liksom. Ja, det finns en dubbel moral och det helt ja, enkelt. Det finns ju ganska mycket sånt i vår värld också. Även om det kanske inte styr lika hårt, så finns det ju precis som det här: att vi bara har hittat på att vissa saker är okej okay, ja, Inte varför skulle det vara mer okej okay, mm. än gris? Ja, men sånt egentligen. finns ju i alla delar
2: av livet. det är ju som att ja, är ju. Man kan inte ha rött med rosa, eller nej, den gäller ju inte längre. Men nej. Du vet.
0: Jag bara mm. påminner om att det där är en sån sak som jag tycker man har som skyldighet som människa och bara liksom kika efter hela tiden. Sen kan man ja. fortfarande tycka att nej jag vill inte äta hund men då vet man då vet, ja, men det säger jag för att jag är liksom jag har liksom gått på den här grejen men man kan ju inte tro man, man måste vara medveten om ändå på något sätt att det är så här. Verkligen
1: Hittar på normer, men jag tänker så att man tror ju att man själv är så fri och upplyst och har koll på allt men man lever ju så nära sina egna normer att det är omöjligt att få perspektiv på dem eller, eller om ja. man inte anstränger sig, varken grannskar men jag tänker också en sån här saker som inte har så mycket med mat att göra eller alls, eller kanske lite I alla fall, men att, att gå toppläst till exempel att kvinnors mm. bröst är sexualiserade trots att det tekniskt sett är mat för bebisar, medan mm. medan mäns bröst inte är sexualiserade, alltså det är ju också mm. någonting som vi bara har kommit överens om i ja. vår kultur mm. som egentligen inte har någon logisk förankring alls i sig.
0: Nej det är extremt konstigt, men man kanske ska börja <laughs> man kanske ska börja sexualisera mäns bröst, för att det är i slutet man ska sluta, att kvinnor slutar bli så att om man bara, om man bara liksom ser någon mamstutte, mm. liksom på badstranden och så att man bara men vad gör Jesus. det till en Men jag tänker ja. från början så måste ju
2: att, att de ens blev sexualiserade kvinnors bröst måste ju också höra ihop med att man som kvinna ofta vill täcka dem alltså för att det inte ska skumpa. Det är ju en helt annan sak att ha bröst som rör sig än att inte ha det. Och så i och med att man börjar, äh, men hallo det, det är, är väl
0: också bara en sån där sak man har
2: bestämt sig för att åh, oh, skump, vad fan Nej, är det som är med alltså, skump. Nu, Ingen av oss har ju problem med det för vi, eftersom vi har små lökar alla tre. <laughs> men att det har man större, mm. alltså, det fattar jag att det, är, att det kan vara svinjobbigt att inte ha VH, eller du vet. Det är som man vill. Mm. Ja, men då blir det en annan sak, att ibland så får man plötsligt se dem och då blir det en grej. Alltså sen menar jag inte att det är normalt så som det är. Jätte, jätte, som jätte det är. Jag, men
0: jag menar bara rent praktiskt så är det ju så. Det hade ju, det hade ju kunnat vara knän. Eller vad som
2: det helst det egentligen. Det det, liksom?
1: Nej men vänta nu. Det finns ju verkligen kulturer där det är fult att visa knäna eller halsen eller andra delar av kroppen. Alltså så det är ju verkligen hitta på allt det där. Sen finns det ju praktiska orsaker till att jag fattar, det är mycket könre att rida med en sport-VH utan eller springa eller vad man gör. Men Ja, oftast i det vardagliga livet Behöver man ju inte BH alltså.
2: alltså jag vet folk som aldrig vill Utan BH, alltså jag kan tycka det är konstigt När jag ser amerikanska filmer och man bara Men varför sover hon i BH? Men det är ju, och, alltså, och det är ju olika hur man gör Men
0: det vill ja, ja, vissa göra Man får göra som man vill ja. Men jag hävdar bestämt att fler skulle kunna klara sig utan B än de tror, eller klara sig. Skulle trivas fint, fint utan B Man tar bara på sig den jävla om för att man känner sig lite obekväm med liksom tuttarna som oh, sticker, är så go Nej, jag tycker inte
2: alltid att det, det stämmer. Känns lite så här... alltså, utan att ha några jättelökar så tycker jag att det är ofta bekvämare att ha det än att inte ha det. Sen älskar jag att gå utan B också, absolut. Men... Jag... Men jag tror också att det handlar om att brösten är
1: så sexualiserade att ifall man har på sig, om man liksom, det är kallt och så får man liksom hårda bröstvårtor uppfattas som supersexuellt. Och det vill man inte sitta på ett möte och visa upp för att brösten är sexualiserade. Eller det kan uppfattas ja, som precis, vulgärt det... om man har stora bröst som guppar omkring, och då har man BH för att man inte vill att någon ska tycka att man är vulgär. Alltså, man det är också också med
2: 100 om det att det ska omkring ju.
0: Känner ni aldrig det att man ja, bara säger. tror jag också men, är det men jag så tänker så att... mycket skumpade mig omkring. Alltså det, är, det är liksom är inte det också bara någonting med så här. Jo, jo absolut om man har jättesyrabröst det är ju liksom <laughs> Nej men jag har inte det ändå, någonstans inom normalspannet. Men ja, vad men, vad är det som skumpar så fruktansvärt? <laughs> den där lilla lilla skinnbiten är den som <laughs> Eller hur? Ja, men, Beskriv skumpande ja, men, ja,
2: men, ja, men, Bara det här är ju en helt sjuk sak Att du inte ens kan ta in att andra har andra upplevelser än du själv det är väl klart att det måste finnas olika jag... sätt att
0: uppleva hur, hur bröstet känns och hur de skumpar. Jo, jag hävdar men jag hävdar, jo, nej men det, det är klart. Jag, det, jag fattar att det är liksom hur man alltså framförallt Det är väl hur huden liksom. håller det... ihop det och,
2: och liksom var fettet sitter. Jag vet inte, men uppenbart så finns det ju olika sätt att känna för
0: för ja, men jag vill ändå hävda. Mm. Jag vill ändå hävda det stora att det stor del Ja, det stora bröst Åh, Och, kan sagt, Men jag, jag hävdade ändå, ändå med bestämdhet att många fler skulle kunna. Om det inte fanns, om det var en värld där det inte var en konstig grej att sitta på en arbetsintervju med liksom bröstvårdare som nosade fram, så skulle många fler inte ha BH. Då skulle fler vara så här: Gud, det är så jobbigt att vara så insparad, en sån här BH-gud. Mm. Alltså, Men nu är liksom narrativet åt andra hållet att det är så fruktansvärt skumpigt så fort vi rör på oss. Och då menar jag, så jävla skumpigt är det ju väl inte för många ändå att de bara måste spärras in om man provar och tänker efter. Jag säger inte, alltså, jag har också bevd på mig. Herregud, jag har det nu. Ja, men varför men, har du det då, det, om har... du
2: tycker att det är så onödigt?
0: Nej men, jag säger... Jag säger <laughs> jo, nej, men... Det, jag, tyck, jag säger inte att det är liksom onödigt. Jag säger bara att det är liksom inte så jävla livsnödvändigt som vi vill tro. Mm. Jag tror faktiskt att fler har, jag tror att normen
1: är starkare mot att man ska ha BH än inte ha BH. Alltså ingen vill förbjuda någon att ha BH, men jag tror att om vi hade, om vi levde, om man började från noll liksom och introducerade BH, så då kanske fler skulle välja bort den än vad man gör idag. För att... Om
2: vi kommer ihåg, ska vi göra en, en omröstning om det här på vårt Insta?
0: Ja, mm. det ska vi verkligen. När jag har BH så är det ju Oftast av, liksom, för, att jag, för att jag känner mig konstig om jag inte har det. Men för mina är det inte, är det väldigt sällan jag känner så att nu måste de sitta fast lite bättre. Och då menar jag att fler än man tror skulle kunna
2: mm. nej, men Jag kan tycka så här ha som man bara runt hemma eller, eller går en så här väldigt långsam... Om jag skulle du vet, gå ut på stan och så skulle man Han behöva så springa någonstans eller du vet, gå snabbt eller något. och då skulle man känna ja, att ja. det börjar så dra i huden. Så det <laughs> inte det. Skunk,
1: skunk. Men är det ovana eller är det bara... liksom
0: Ja, såna med, med dina med dina bröst är som att helt i otakt och bara faramkvin så så vet liksom <laughs> mot
2: är som så liksom där metallkulor som sitter på en ram och så <laughs> när det sitter fem kulor i en rad. <laughs> Ja, det är så det är. Det Otyglade. Ett, ett medicinskt mirakel. Ja. Fem kuler.
0: Nej, men det här är ju Respekt. egentligen också helt för Folk får ju såklart, det skadar ju ingen när man har BH på sig. Jag bara säger, jag bara tycker att det är liksom en typ, jag vet inte. Jag vet inte. Det är så, my så mycket av det som bara är så här man bara säger för att det är så. nu Ungefär som att man säger, Åh, vad äckligt med tar, Åh, vad Det är skumpigt utav mm. BH. Hur jävla skumpig är det egentligen? <laughs> Det är den frågan jag vill bara skicka med er. Mm. Hur jävla skumpigt är det? Pappa, jag har varit på Hawaii en gång. Mm. Det var precis efter ett par. Vi, vi träffades och sen så friade han väldigt snabbt. Och, och sen åkte vi till Hawaii. Och det var ju jävla tur att jag sa ja. För annars hade det blivit spänd. Vi var i Elena när han friade. Eller vi ja. förlovade oss i LA. Och sen åkte vi till Hawaii dagen efter. det var ett lite semester om jag hade inte sagt ja men, så jag fick ju säga ja, nej men jag sa ja för att jag ville sitta mm. gifta mig med honom um, och då tänker jag, jag tänkt flera gånger jag kommer aldrig komma tillbaka till Hawaii, det var ju jättehärligt där, men det var liksom så och så, sådana tankar har plågat mig så mycket i sista tiden det kanske har med våren att göra, visst gör kroppar, mm. brister och så vidare men tankar kring att så här, den tiden är förbi alltså jag, jag vet inte, jag tycker det är jobbigt och leva med. Alltså, det, kan, det är liksom en sån bitter ljuv. Alltså, glädje mm. över härliga saker man fått med om en insikt att det är så här. Det hänt, barnen blir liksom inte sådär. Har inte blöja igen. Mm. Jag vet inte varför, just det är drömmen. Men ni, ni, <laughs> den fasen, liksom. Mm. Eller ja, så. Jag, förstår,
1: jag förstår vad du menar. Att man har fått uppleva någonting magiskt, och, uh, och nu kommer. Nu finns det inte längre. Men jag tänkte, kan man Nej, se så här du, att, att det kommer andra otroliga saker som man kanske inte ens vet om?
2: Ja, men det är det eller, som jag som är kommer att att med, så är att man undrar, vad ska komma nu istället? För att det är klart att det inte kommer mm. alltså, även om du inte kommer resa på samma sätt som tidigare så det kommer ju liksom öppna dörrar till någonting annat.
0: Ja, jag, jag menar inte just resandet utan jag menar mer liksom att det finns andra ställen man upptäcker så jag kanske aldrig åker tillbaka till Hawaii. Och, men också så här. Mm -hmm. amen, du Aha, vet, då du sörjer att, att du aldrig... inte kommer tillbaka till Hawaii för att du ska åka till andra ställen? Det var ett exempel, <skratt> nej men jag menade det är ett exempel på så här, att då, eller kanske hela liksom setupen att man var liksom 27 och nyförlovad och du vet, mm. livet var på ett visst sätt som var härligt då mm. och sen fick man små barn och det var liksom kaos men det var så jävla underbart och den här Känslan av att dra ut en liten järnduftande bebis i mm. sin kropp och titta på den första gången. Aldrig mer. Det händer inte igen. Och så vidare. Ja. Det är liksom, jag vet inte, det plågar mig. Ja. Men okej, okay, då får jag fråga. Här, för jag tror
1: det finns två olika sorters människor som kommer att uppleva så här. Det här kanske inte funka på ett födda barn. Men säg en resa. Är ni sådana som kommer någonstans och så ska ni maxa programmet. Bara liksom se allt, uppleva allt och liksom ja men allt det ska vara ett maxat för att man vet det kanske är sista gången. Eller är ni sådana som kommer till ett ställe och är så här nu låtsas jag att jag bor här och tar det alldeles lugnt och bara supar in vardagen på det här stället?
2: Jag skulle gissa att jag är den andra.
1: Nej men alltså, i Paris idag
2: Ja, och sig. Du, men ni då Paris, runt extremt. Men då vet man också att man kommer inte komma hit på ganska länge igen. Och och, Pelle och jo, Alltså mina barn vill se... Vissa grejer. Man ska låta dem. Alltså hade jag varit där själv, då hade jag ju suttit på olika kaféer och du vet stirrat. <laughs> Sen hade jag gått till en bar och satt mig där. Alltså nu såg jag till exempel en, jag fick tips om en bar som ligger i Maria som är en, en bokaffär och bar blandat. Vet man bara, det här är det finaste jag någonsin har sett. Här vill jag leva mina dagar. Där var jag ju inte ens inne eftersom jag reste med två barn. Alltså vet, sånt skulle jag göra om jag inte hade rest med dem. Så det är ju också olika hur man hur man gör. Nu var vi istället runt och kollade på alla mm. turistgrejer. Och det var toppen även det.
0: Alltså jag tycker att jag har gjort alldeles för många resor Det har varit så, här, åh vi bara åker dit och ser vad som händer. Och det blir så ofta att man hamnar helt fel, missar så väsentliga delar och så. Men jag absolut, jag, och jag vill absolut inte stressa runt när jag har semester. Däremot lägger jag ju väldigt mycket tid på research innan. Så att jag inte liksom hamnar fel. Alltså att jag vet mm. att jag bor på ett hotell som jag Passa mig i en stadsdel Som jag vill ha, så, så vidare Men ja, yeah, absolut Jag är absolut en hellre än en så här. Nej gud, jag blir helt oh, Jag tycker det är hemskt när det är så här Upp med tuppen. Och, vet, jag vet vissa vet kompisar som bara Ska vi inte åka på skidsemester upp. Man vet att de är så i backen 08 sharp Man bara mm. nej, ni kommer hata oss så mycket För vi är i backen 1145 Luxury quality
1: within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
2: Vad är du själv för sort,
1: Peppe? Jag har gått från det ena till det andra. Jag har ett par kompisar som, jag tänkte bara, de ville liksom inte komma och hälsa på oss när vi hade flyttat till AI för att de tyckte att barnen var för små för att minnas någonting och då var liksom slöseri med pengar att komma, för att då ja, det blir inga core memories barn, så de väntar liksom någon grad på det och det tyckte jag var lite sorgligt för att man måste väl ändå för man vet ju heller aldrig vad som händer sen tänk om det ja. men just nu är jag verkligen den slappa typen, och det här kan jag, för att jag tycker att jag får nästan panik av att stressa för att säga allting, för då blir det en sån där alltid sista gången, och då känner jag, att jag kanske inte riktigt njuter av det, jag försöker nu för tiden mer låtsas att jag, vad ska jag göra om jag ska bo här Går ducka en kaffe här? Vad liksom. variera sånt jag tycker om? Vi har till exempel boka en, en sån här katamarankryssning som jag säger det är väldigt härlig, men det skulle ta fem timmar. och Då tänkte jag att jag ska stå med en massa turister på den där, där katamaranen i fem timmar och liksom titta på ön när jag istället kan surfa som lokalbonare gör här. Ja, ah, nej, verkligen slappt. Så det vill jag, säga, jag har liksom inte sett super mycket av den här ön, men jag har sett läsa på om den. Och jag tänkte att eftersom jag är här så kan vi ändå sprida en kort kunskap om Hawaii. Är ni beredda? Ja. Hawaii, mm -hmm. nu kommer informationspaketet. Jag är på ön Kauai. Det finns ungefär 100, knappt 140 öar i det här örike Alla är absolut inte liksom stora och bosatta, men det finns åtta stycken stora öar. Och Kauai är den som är minst utvecklad och den regnigaste och den grönaste och den nyaste delstaten i USA blev en del 1959 och innan dess hade USA annekterat Hawaii för de tyckte att det var en härlig plats, lite sådär som Ryssland annekterar Krim, bara det här är nice, vi tar det och vare var det, sig var det, var det lokalbefolkningen vill det eller inte och det handlar också delvis om att det är jätte alltså Hawaii är ganska, det är ganska rika UR, så att det finns mycket naturresurser att, att liksom roffa åt sig här och, uh, ja, och så tog de, och det, och så tog de liksom nästan all mark här. Så bara ungefär en procent av all mark på de här finns kvar hos lokalbefolkningen. Det är liksom hotell och det finns uh, miljonärer. Till exempel Mark Zuckerberg, alltså Metas grundare. Han har köpt upp en jättestor del av Kauai just den här. För han tyckte den var så fin. Och sa så, så han han köpte upp det. här är ju härligt. Nu ska det bli en i communityn. Nu ska det bli en, liksom, en lokal Kauai-bo. Och så byggde han en jättestor mur. Kring sitt område. Så att folk inte ens kunnat ta ner sig till stränderna. Och eh, han köper bara upp liksom större och större delar.
2: Och, vad gör han med dem? Alltså, ja, och bor han som... där själv? Alltså, blir det som hans egen mark? Eller vad är det ja. han gör på all myta? Det
1: är, alltså, ingen vet riktigt. Han surfar väl. och alltså, Han vill väl ha något, ett fint ställe för sig själv. Alltså, och det mm. är ju neokolonialism. Alltså jag tycker det är så vidrigt, alltså det finns så otroligt rika människor som bara, de tar inte det med våld men de köper stora delar av, alltså det är väl alla miljonärer här, köper en jättestora delar av, av någonting som de gillar och sen förbjuder de lokalbefolkningen att, att dela, dela det. Och då tänkte jag så här, måste man verkligen köpa allt man tycker är fint? Alltså, Även om man, om man har råd att köpa det måste man äga allting. Kan inte Mark Fucking Zuckerberg bara komma till Hawaii och säga att det här är fint. Jag vill tillbringa en stund här och vara här och, liksom, och låta folk, lokalbefolkningen äga sin del av det. Måste, han liksom, måste man köpa det? Jag tycker det är på något sätt så girigt. Måste man äga allt man tycker är fint?
2: Jag äger också saker som jag älskar. Men alltså, att köpa upp en hel ö eller en halv ö, Eller att hindra massor av folk att göra saker som, om de, som borde vara deras rätt. EU, det
0: tycker jag absolut inte är rätt. Jag, jag vill ju alltid flytta dit jag åker. Det är liksom en sjukdom. Mm. Alltså, jag vill alltid mm. så här, oh, för jag blir, Man lever sig så in i, i liksom den där drömmen av. Här, hur är det att bo här? Och bara, tänk om jag skulle bo här och vips är huvudet igång. Så jag, det, han kanske har samma sjukdom. Och mm. i kombination då med gränslös med pengar så kanske det blir så att man bara köper. Det. Ja.
2: Mm. Ja. Ja, men själva driften det att, köper. att känna sig hemma på olika ställen är ju alltså i alla fall för mig otrolig. Alltså när man vet är man, i Paris går runt och så bara, gud tänk att bo här. Att, att känna att att man skulle höra hemma på ställen som man tycker om.
1: Om jag förstår det så kan jag ju också känna att alltså, jag har ju också planerat ett liv på Hawaii nu. Men, men räcker det inte att man kommer hit liksom och uh, hyr någon annans hus?
2: Ja, eller bara köper ett hus och inte spärrar av hela...
0: Alltså man kanske inte bygger muren som, som hindrar folk från att ta sig till stranden. Samtidigt så tycker man ju förstås jättemycket jätte, jätte, om den här... liksom. Du vet, Framtidsspaningen att man ska äga mindre och dela mer och sådär. För det, det är Jaja. så rimligt. Alltså. Mm. Det är ju egentligen inte klokt att man har liksom, alla personer på vår gata har var sin bil. Vi hade väl kunnat liksom, mm. dela på hälften lätt. Eller, och så vidare och så vidare. Så. Och det, man kanske, men det är kanske jag som är liksom, våra barnbarn kanske kommer liksom. Du vet, tycker att man är så sjukt så boomer som håller på. så här. Jag menar, det är ett mindset som kanske man inte tar sig ur eh, jättesnabbt. För det är så otroligt så här. Det är något skifte som behöver göras. För det, man kommer ändå från en bakgrund där det är så här. Och, du mm. vet, det är så här föräldrar som har varit så här. Sån stolthet över att kunna bygga sitt ja. eget hus och köpa sin egen bil. Och du vet, så här, wow. Och det, det är väl så man, och jag säger inte att det är någon så här ursäkt. Jag menar bara att det är liksom... Det är inte så här, jag gillar idén men jag, det kanske är, jag behöver, jag kan säkert, alltså jag tycker det kommer verkligen ta till mig ju mer vi går åt det hållet. Men det är inte But så att yeah. jag sitter och drömmer om det kanske.
1: Nej, men jag hör, alltså jag hör det verkligen. Jag tycker också det är härligt att äga fina saker. Men jag tänker att det där att, att, äga, att inte att dela bil eller dela liksom sommarhus eller sånt. Det, det finns ju liksom, jag tänker så när Airbnb kom, då lät det ju som en jättebra idé. Man bara, men gud det är ju superhärligt det här. Vi har ett hem och när vi inte är hemma kan vi hyra ut det till någon annan så får någon annan uppleva den här platsen och... Det är väl underbart. Det blir nästan som ett kanske ett husbyte. Men sen i praktiken ledde det ju till att folk började investera i hus och bygga hus. Liksom. När USA är typ Joshua Tree, eller liksom eller investeringslägenheter och hus i Santa Monica, där jag bor. Och, och, eller, och överallt i världen. Och vilket ledde till att, för man tjänar ganska mycket pengar på Airbnb, och då blev liksom steg huspriserna och lägenhetspriserna jättemycket i de områden, och så blev folk längden hemlösa. Jag tycker det är så... Det är så deppigt att bostadslösa, det, det är så deppigt att man, att sånt som inte låter som en bra i i början, eller som Uber man bara det, ride -sharing. Det kan inte vara
0: Airbnbs fel att folk är hemlösa? Alltså jag menar, det måste väl vara en marginent liten del som, som de står för. Ja men alltså. alltså
1: i längden, nej vet du vad, det är faktiskt alltså inte bara Airbnb, men bostadspriserna är så jättehöga. Också att det är för stora företag som investerar i, inte bara Airbnb men också andra multi, alltså multimiljardärföretag som investerar i lägenheter och antingen säljer dem eller hur de gör att bostadspriserna höjs så mycket. Och speciellt här i USA liksom, folk är ju så överbelånade förlorar du, alltså förlorar du jobbet kan du verkligen bli bostadslös från en månad till en annan. Det finns ju absolut inte samma skyddsnät. Bostadslöshet är ett jättestort problem i USA. Om man tänker ju liksom att det är bara, det är bara knarkare och liksom en sorts människa som blir hemlösa eller bostadslösa. Och det är ju, men det är ju alltså, jag tror att om man bor, om man blir det, om man är liksom, utan ett hem, tror jag att det går ganska fort att man behöver trösta sig med annat. Det är liksom, det ena leder väl ofta till det andra. Det är väl ett otroligt tungt liv att inte ha liksom en homebase. Även om man liksom inte sover utan tar på huvudet, och sover hos kompisar med den där osäkerheten att att aldrig riktigt veta liksom, hur det ska se ut nästa vecka eller kanske till och med morgon.
0: Men jag läste en text, jag vet inte om ni läste den, men den här om de svenska milliardärerna som är den mest spännande text jag läst på länge. Mm -hmm, jag har inte läst den, berätta. Ja, men den är i Svenska Dagbladet tror jag va? En text om hur Sverige har gått från ett liksom, man tror att Sverige är så här, oh det går inte det här kan man aldrig bli rik på så. För att, men Sverige har gått för de senaste 20 åren ett, ett, ett skatteparadis. Om man har mycket pengar så, kan man, så är det fantastiskt lite skatt man behöver betala. För att man sätter dem i sån här... Fonder och på de det 6% skatte. Skit i det, det är inte så mm -hmm. riktigt, i alla fall. Och då, Det finns så mycket miljardärer i Sverige att det, per, att det finns fler per capita än. Det är typ ett tionde plats i världen, alltså där, fler än i USA. Är det är sant! Det är så mycket folk med så mycket pengar där, som bara har exploderat de senaste åren. Och um, Då är det så många av de här som då har gjort stora pengar på fastigheter och inte minst i de här utsatta områdena där. Det skjuts och gäng Ja, det, kriminalitet och sådär. Eh, I de här områdena är det liksom folk som har köpt fa fastigheter och sen så gjort stora pengar på det. Men de man ser liksom inte. De, de skulle man också kunna tänka sig att ett ansvar i eh, hur utvecklingen ser ut i vissa områden att det liksom inte. Ja, att man inte tar ansvar för miljön och skolor Alltså närmiljön och skolor mm. Utan det blir segregerat och sådär Men då, då är det liksom Folk där som har tjänat eh, Väldigt mycket pengar på de här fastigheterna och så. Ja det var en intressant vinkel ja, Vi får helt enkelt posta den Liksom posta eh, till mm. den här texten För den är faktiskt Tyckte du den var spännande Johanna? Ja verkligen Nu får jag berätta om en så spännande händelse eh, som eh, jag berättar kortfattat om min jättehärliga fredag som sen ska glida mm. över i ett annat ämne som lite har med fredan att göra. Är ni med? Ja. Jag var bjuden på 40-årsfest i fredags, eller 40-årshäng hos en tjej som heter Elin som jag egentligen inte känner så väl alls men du vet hur man träffar vissa personer och det är väldigt så här lätt. Det är så otroligt okomplicerat att hänga man skrattar direkt och man kommunicerar utan bekymmer. Ni vet. Mm. Bra kemi. Man känner gärna ja, att det här, är, det här är lätt. liksom. Ja, det här var en okrånglig eller det var en härlig en lätt relation. Så att vi har inte känt honom så länge. Så, men så blev vi i alla fall bjuden på när Det var hennes man som eh, liksom, överraskningsinbjöd. Så det var jag. Och så var det fyra tre alltså Och så var hon och så var det tre andra. Av hennes eh, så här, kompisar. Någon var en gammal arbetskompis. Och någon var en så här barndomskompis och någon var en gammal så här granne och träningskompis. Men alla kände henne väldigt väl, men ingen kände varandra utan det var verkligen så här från spridda världar. Och sånt där kan man ju, tycker jag i alla fall, jag, jag menar social, jag tycker det är kul med sociala sammanhang men kan tycka så här: att oh, när man ska kasta sig in i ett sammanhang med folk man inte känner, du vet jag, uh, jag kan tycka att det är så här otroligt um, krävande, du vet, när man ska mm. på någon så här möhippa med folk man inte känner. Jag är liksom... Uh, jag, jag, det är, ja. Vem, det är så kanske alla känner, vad vet jag. Men jag tycker tyck att det är liksom uh, jobbigt eller svårt. Så jag var lite sen när det hur ska den här dagen gå? Men liksom, det är klart. Jag ville ju gå ändå förstås för att hon fyllde 40 17, det är klart. man Och man, och man känner sig väldigt smickad över att bli bjuden. Eh, men så, så, och genast när vi träffades allihop så var det så här så var det så otroligt eh, skrattig och kul stämning och vi hade en sån otroligt bra dag. Alltså fem personer som alla kände Elin men ingen av oss kände varandra. Och sen när vi gick därifrån, liksom, det var liksom en spadag som så mycket över till en kväll och vi bara dök vin och åt mat och sen när man gick därifrån så var det så, här, man visste vi hade delat så mycket med varandra och det liksom hejdå kramen var så hejdå. Det var som, ja det var otroligt fint att träffa. Du vet hur det kan bli så. Mm. Det händer inte jätteofta. I alla fall, några dagar senare så skrev Elin en story på sin Instagram om att banga. Hon skrev att jag är en bangare men, men ja, jag har förstått att det inte är så här. Man kan inte bara banga saker och sen um, strunta i det. Och då tänkte jag att vi kunde prata om ämnet banga och bangare. För då tänkte jag på, tänk om jag hade bangat hennes 40-årsfest i ren... liksom Nervositet eller feghet över att umgås med folk inte känner. Då hade vi ju missat den här härliga dagen. Men är ni bangare, eller är ni inte bangare?
1: Hmm. jag är nog en inte icke-bangare. Ja, nästan till den grad att jag ibland ångrar mig. Jag bara, men fan, var med fan, vad är jag verkligen tvungen att, att, att gå också på det här? Men jag tror att det handlar om att jag har liksom en. Alltså jag tror inte vad en
0: banger är. Alltså, det är just, Man har ju kompisar och bekanta som man vet så här. Man bjuder in till saker och de säger ja vad kul det kan till och med vara de som tar initiativet man bara woo wo, yeah yeah wo. peppen är bara som bara mm, jag känner mig lite snuvig det är nog bäst att stanna hemma och det händer liksom inte en gång och man vet att den där snuvan det är liksom. Mm.
2: Det är kanske inte är en snuva utan det kanske är åh oh, nej det har råkat komma upp en annan eller råkat dubbelbokas här. Ja, ja. det det körde mm. ihop sig. Det som man vet ja. är att det Ä är som man själv har planerat är det som bortprioriteras ja, ja.
1: men man vet ju de personerna alltså man, ibland räknar man ju med att jag, den sa ja men man vet ju att den kommer ändå att banga alltså det finns ja, det, ju fem sådana personer i ens det är så frustrerande just för att man vet som... att de
2: alltid är så peppade innan att de är liksom mm. så ja vad kul det här ska vi göra och så går man på det ett kort dag tills man sen blir besviken igen
0: jag tycker faktiskt att det är otroligt oförskämt att banga. Elin då skrev i den här storyn att hon hade fått en så här tankeställare när hon hade gjort det någon gång. Det var någon tjej som hade in någon kompis som hade bjudit in till en middag. Och sen så hade hon känt sig nej men gud vad skönt att vara hemma. bara jag att jag, Det var ju inget så personligt mot henne, mot kompisen. Det är väl sällan det. Men man uppfattar det ju hundra procent så själv. Mm. Alltså... Om jag har bjudit in till fest, då har man bara så här, fan, ens orkar bjuda in till fest, liksom, eller bjuder inte till fest, Gud, gammaldags, men ha fest. Och så har man bjudit in folk och, bara, woho, och man har liksom så här, lagt så här, ja, men, lite sin själ i det, för att man, bara att ta initiativet är ju en stor grej. Liksom. Mm. Och sen så sitter någon liksom, bortskämd jävel och bara, nej men jag blir lite syn på var hemma. Alltså det är så fräckt. Men så tänker ju inte den andra personen förstås. Men hon hade i fått någon tankeställare. Er ändå när en middag hon, hon ställde in. Och hon dök inte upp på en middag. Hon skulle gått på. Och den här tjejen som hade middags man. Hade hört av sig till henne och bara sagt så här: Så då dålig stil att inte dyka upp. Och hon hade blivit jättesur först. Men så i efterhand så kände hon med att. Äh, ja. Han kanske hade en poäng Hmm. Alltså jag, tycker att, jag vet inte varför det är så accepterat att de nästan som en liten så här kul grej att vara en bangare. Jag tycker, det är... Nej, jag tycker inte det är att det är faktiskt. en kul grej, men däremot så tycker
2: jag alltså Jag jag inte en bangare skulle jag säga. Särskilt inte nu. Du är,
0: väl, du är verkligen inte bangare? Nej,
2: jag vill alltid vara med där jag får. <laughs> <laughs> där någon tillåter mig. Nej, men däremot så kan ja, jag absolut ha den där känslan av att. Äh, Först på plats. Fast det var ju mer ja. förut. Nu är man ju så svältfödd på allt. Så nu är det liksom bara att tacka ja och, och vara jätte, jätteglad varje gång. Men däremot så skulle jag aldrig ta... Alltså jag kan irritera mig absolut på folk som bangar varje gång. Men jag skulle ju inte lägga tid. Alltså jag skulle aldrig höra av mig till någon och säga du det här var fel. Alltså för det kan jag tycka är ett otroligt onödig grej. Varför lägga fokus på den som inte kommer? Varför inte bara lägga fokus på de som faktiskt kommer istället?
0: Nej, men, jag, men jag, 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 jag känner mig liksom lite så här. Jag blir liksom ganska förelämpad och ledsen. Lite personligt kränkt av det. Alltså. Fast sen så är det en sak som man när man vet bangar, där, där räknar man inte upp med det. Men det är också synd om vill man vill vara en sån person som är så här en bangare. Hur kul är det? Liksom? Man får ta sig samman, tänker jag. Mm. För det är klart att man känner så, här, oh, nej gud ska jag inte bara vara hemma och äta chips istället. Alla känner så, 100% varje gång är man ju ja, så. Här.
1: det känner man ju alltid innan en fest eller innan vad som helst känner jag. jag känner ja. inom vad jag än ska göra känner att jag att det kanske ändå känner att stanna hemma. Sen blir det ju, sen ångrar man ju sig ytterst sällan. Men jag kan också känna så här ibland att jag måste, alltså om man ser från andra hållet kan jag verkligen känna så att jag tar ansvar för allas känslor. Så att, Men gud vad folk kommer bli ledsna om jag inte kommer. Och då tänker jag borde eller där borde jag kanske ibland ta det lite lugnt att det inte är så viktigt om jag är där eller inte att jag på något sätt tror att min närvaro har en, en större betydelse än vad den egentligen har.
0: Nej men det är precis Det är klart att man jag tycker man kan få, det är klart att man kan få göra det om det blir så man märker att alltså det bara nej det passar verkligen inte så här du vet ungarna är så här vi har inte sett ordentligt på hela veckan jag är skitrött. Jag trodde jag skulle vara på humör Men det visade sig att det blev helt fel Det är klart att man inte ska liksom pressa sig då Men den gången Kanske man får göra en på tio då att man, det, får bli så. Mm. Man, det beror ju också alltså på Vad det är för, för arrangemang ju. Alltså om det
2: är någon som ja. har Något mindre där, där, det där varje person räknas
0: Eller om det är en jättestor fest Där man bara är en i mängden Nej, jag vet inte. Jag tycker man ska känna man så att man är ändå är lite bangare, Då ska man kanske ta och fundera på om det är dags. För som sagt, jag måste lite bjuda in de personerna också. Ja. Hundra procent. För att det blir ju så här. Det är bara löjligt att ens försöka. för ska man tjata på någon som uppenbarligen inte vill?
2: Nej, straffet är att de ska be om att få komma nästa gång.
0: Jag tror inte jag har varit någonstans. fest när man bara när det inte har varit någonstans på väg och man bara säger, Gud, jag vill bara vara hemma. För att det är så här, det är ju ett litet mankelig mang. Man ska på i med kläder. Och man ska boka taxi. Och man ska liksom vara på högvarv lite grann. Och man vet att det är så här, kräver en del av en.
2: Mm. En gång som Än vi inte kommer känna så. Cecilia. Det är ju på älggalan nu på fredag. Som vi ska ha på. Ja. Det, den kommer ha gått av stoppen när, när det här avsnittet kommer ut. Men. Ja. Eh, vår pepp kommer inte ha dött. Vet ni vad jag känner
1: inför Elgalan, jag har ju aldrig gått på Elgalan för, för att jag har aldrig blivit inbjuden Men jag har aldrig varit liksom inne i den jag har aldrig bott liksom i Stockholm så jag har liksom haft en eller alltså, ni fattar mm. och jag tycker att det är lite skönt för att jag kan förstå att om jag hade varit inne i den kretsen och inte fått en inbjudan så skulle jag känna en enorm fomo just nu för ni ska gå på den här festen som låter som en otroligt rolig fest alltså låter som årets, en av årets topp fem fester i år och jag känner att det är så skönt att uh, jag inte vet så mycket om <laughs> den. <för att laughs> Men inte vet du vad som så bra? För
2: att jag har både gått på den och absolut inte gått på den. Alltså inte, absolut inte varit bjuden. Och jag tycker att, att båda, båda sakerna har sin eh, skärm. Sin <laughs> det är ju alltid väldigt kul, Och särskilt nu de här åren, att gå på en stor fest. Det känns ju helt magiskt att få göra det igen. Men de gångerna som man inte går på den då kan man ju sitta och skratta åt folk hur fåniga de ser ut på de här röda mattanbilderna. Och det är också kul. Honey, <laughs> ska vi köra lite tips eller? Har ni något, ja, det ska vi. Har ni något ja. kul att berätta?
1: Nu är jag kanske sist på bollen på den här. Men den här filmen har kommit till uh, USA och sånt har ganska nyligen. Och det är världens värsta människa. Och fy fan vad bra det var. Det är inte ofta jag ser film, tänkte jag på när jag såg den, och det är inte ofta jag ser en film som är var två timmar lång, två och åtta som i den här fallet, som jag verkligen satt och tyckte den var bra hela vägen. Mm. Jag tycker det är så roligt att kunna se en, en, en drama Dessutom man komedi. en norsk film Ja, ja just det, för alltså, norrmännen är ju otroligt bra på att göra film Måste man, det får man ju ändå säga Um, och danskarna kanske också kanske hela Skandinavien är bra, hur som helst det handlar om en ung kvinna som inte riktigt vet vad hon vill i livet testar många olika saker och är, um, hon är väldigt rådvild allt hon gör, gör hon med stor ambivalens yrken, men livet på det stora hela och, uh, och så får man följa henne i typ 12 kapitel där hon försöker orientera sig och det är så mänskligt och det är roligt och det är sorgligt. Och det handlar om att, uh, hur, ja, men hur ska man leva? Jag tycker det är en mm. ja, otroligt sympatisk och, och film. Ja, det är verkligen en, jag en jag filmupplevelse.
2: Det är sällan som man ser en, en bra typ romcom nu för tiden som är smart och ful. Verkligen.
0: Mm. Okej, okay, och den heter Världens värsta världens människa. Värsta
2: människa. Jag, jag tipsade om den för några veckor sedan sistan. Var, var Jag kanske hade någon slags... Uh, jag lyssnade inte som vanligt. Nej.
0: Nej, precis. Det är jag väl så boka. som jag
2: känner när du säger något om fåglar. Ungefär. Vad
0: ska du tipsa om för kul idag? Uh, jag hade ett fågeltips på gång. Men nu när du säger så så kanske jag inte delar med mig om det. Då får alla lyssnare bli lidande. Istället kom nu. En sak som... Är, det, jag, nu, så här, ni kommer tips Jag kommer mer med, med så här, påminne, på Påminnare Mina saker är kanske lite mer vis, Självklara, vad vet jag Men jag vill säga så här: jeans Det vet ni, Va? vad, jeans? Vad det är? jeans Nej, vad sa du? Jeansbyxor ja. Det, ja. Det, man, det hittar man De bästa jeansen Nu ska jag försöka få det här till en sån här en Tavla man kan brodera på väggen Ungefär så tydlig vill jag vara De bästa jeansen finns alltid begagnat det spelar ingen roll hur mycket ni letar efter nya jeans och köper som jag gjorde innan jag insåg det här. Our Legacy jeans för 3500 kronor. Det finns inget som slår de begagnade jeansen man springer på på myrorna eller Beyond Retro eller vilken butik man nu är och skrotar i. Man får leta lite. Man kanske inte kan få liksom perfekt passform men det får man ju sällan ändå på jeans Ibland får man perfekt passform men man får de perfekta tvättarna man får den perfekta slitningen man får allt. Betala inte mer än 150 kronor för jeans. Eller kanske 200, kanske 300 men där någonstans. Jag, alltså, det, det, går, det går inte att hitta bättre jeans än begagnade jeans. Så det var det som var, det var det. tips. Susan, jag måste säga att jag har fått ett par
1: begagnade begagnade, begagnade jeans av dig så du köpte här i leje och så var de för stora på dig och de sitter jättebra på mig. Och jag blir på så gott humör varje gång jag drar på den för att då tänker jag alltid på dig och den här jeanslagen som du sa när du räckte över den.
0: Ja, men de där är det. faktiskt väldigt, väldigt snygga, Peppa.
1: Ja, de är otroligt snygga.
0: Jag har dem mm. ofta. Jag kan inte förstå jag inte kunde ha dem, men det var kanske då pre-covid när man hade lite mindre midjemått. <laughs> jag var så orimligt att jag inte skulle kunna ha ett, ett par byxor som du kan ha. Men skitsamma, det är kanske jag som har jag vet inte. Jag, jag trodde du ja. bara ville ge dem till mig Jag trodde de ja, satt bra förstås. på det Men det var ja. av
2: kärleken
1: som du bara gav dem
0: där, ta, ta det med er nu Köp era jeans på Gagnet
2: Okej, okay, men då tipsar jag om en helt vanlig tv-serie Efter det där jeans-tipset Har ni sett Out the <här> Range? Nej,
0: Nej. Det kanske ni inte har Vad är det?
2: Det, är, det handlar om en, om en alltså Jag försökte se den här med Kevin Costner För ett tag sedan den som heter Yellow... Yellowstone. Stone. Precis. Den var jättetråkig. Men den här utspelar, Alltså den här är också på landet. Alltså man gillar... det man gillade med Yellowstone var ju att den hade vackra liksom typ Montana-bilder. Den här utspelar sig i Wyoming och är mycket bättre. Den är lite mer Twin Peaksig. Det hände mystiga saker på en ranch. Och ja... Ja, jag har inte sett hela än men jag kan ändå tycka att det är lite mysigt. Josh Brolin spelar huvudrollen och Lily Taylor är med som var med en massa. Ja, hon har väl varit med allt genom åren. Finns på Amazon
1: Prime. Lägg upp den på Insta och uh, Facebook så för att den som är som jag och glömmer bort titeln genast kan gå och dubbelkolla det. Hör ni, tusen tack för att ni lyssnar också den här veckan på den här podcasten som heter Skapet. Om ni gillar den, tipsa en vän och dela gärna i sociala medier. Och framförallt gå in och prenumerera för då behöver ni aldrig fundera på om vi kommer ut ett nytt avsnitt och bara finns det där i, er, i appen. Vi är så glada för att ni finns. Ja, tack för idag! Vi hörs nästa vecka. Tack för idag! Hej då!
2: Hej Hej då!